0: Vlad, hast du Lust? Mal loslegen? Yes. Sehr gut. Vlad, du bist zum zweiten Mal hier bei mir im Podcast. Damals war es noch der Talente-Podcast, heute der Machen-Podcast. Und deine Folge war wirklich eine der, ja, eine der mit den meisten Einschaltquoten. Das liegt natürlich auch daran, dass du einfach immer mit so geilen Themen um die Ecke kommst. Allein schon die Titel deiner Bücher, da kann man ja gar nicht anders ne? als, als zugreifen. Du hast mir gerade noch gesagt, ey, wollen wir über den einen Titel sprechen oder über den anderen und ich konnte mich gar nicht entscheiden, aber wir nehmen jetzt dein neuestes Baby, nämlich Manipuliere dich glücklich. Psychologische Techniken für mehr Zufriedenheit. Da sehe ich auch hier diesen Spiegel-Bestseller-Sticker wieder drauf. Ne? Erzähl, worum geht's? Es geht bei unserem ersten Interview,
1: Michael, deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen. Da ging es ja um schwarze Rhetorik und Manipulation von anderen Menschen. Und dann habe ich mir überlegt, also Manipulation von anderen, das ist ja Level 1. Und bei Mario, wenn man Level 1 geschafft hat, kommt man auf Level 2. Und Level 2 ist, können wir eigentlich uns selber manipulieren? Und dann habe ich mich gefragt, okay, zum Bösen, zum Schlechten wollen wir uns ja nicht manipulieren. Wir wollen uns ja nicht dazu manipulieren, mehr Schokolade zu essen abends, mehr Alkohol zu saufen. Kann man sich irgendwie zum Glücklichsein manipulieren? Und du kennst mich ja, ich bin so ein Fuchs, der sich reinfuchst in Themen, Rhetorik, Schlagfertigkeit, Kommunikation und diesmal ging es ums Thema Glück, weil am Ende, Michael, wollen wir ja alle glücklich sein. Es gibt ja nur eine Sache, die alle Menschen vereint. Leute wählen unterschiedliche Parteien, Leute essen unterschiedliches Essen, aber am Ende wollen sie mit ihren Entscheidungen glücklich sein. Und ich bin sehr froh, dass es seit 30 Jahren eine Forschung gibt, die uns sagt, dass wir uns doch tatsächlich zum Glück manipulieren können.
0: Und das ist deswegen auch der Titel meines neuen Buchs. Super, also das letzte Mal andere manipulieren, diesmal dich selbst manipulieren, um ja, glücklich und zufrieden zu sein. Was kann ich tun? Welche, welche Schritte, welche Tipps, welche Tricks hast du da in deinem Buch drin, die man im Optimalfall dann auch jetzt schon mal irgendwie so relativ schnell und einfach für sich anwenden, austesten, umsetzen kann, im Alltag mal versuchen kann einzubauen, schon mal so ein paar Quick Wins hier. In diese Richtung erzählt. Was wäre so, so ein erstes Ding, was ich vielleicht entweder erstmal verstehen muss oder was ich vielleicht sogar direkt umsetzen kann?
1: Genau, in der Forschung gibt es unterschiedliche Techniken. In meinem Buch habe ich eine Glückssoftware aus 16 Techniken gebaut. Und da gibt es teilweise neue Begriffe, die wir nicht kennen, aber die kann man super schnell nachvollziehen. Zum Beispiel ein Konzept aus der Psychologie heißt Time Affluence. Time Affluence oder auf Deutsch der sogenannte Zeitwohlstand. Bedeutet, habe ich das Gefühl, dass ich genug Zeit auf meinem Konto habe? Die meisten Unternehmer fragen sich ja, habe ich genug Geld? Kann ich in diese Ad-Kampagne oder in diese Software investieren? Das ist natürlich die Business-Seite, aber auf der Zeitseite machen wir uns sehr, sehr wenige Gedanken, wie viel Zeit wir eigentlich pro Tag für uns, für unsere lustigen Geschichten haben. Und die Forschung, du wirst dich wundern, hat herausgefunden, dass es sogar eine minimale Zeit pro Tag geben sollte, die du dir selber zur Verfügung stellst. Und das sind mindestens zwei Stunden. Bedeutet also, wenn du unter zwei Stunden für dich hast und die Zeit, die du mit dir verbringst, kannst du frei definieren. Das muss ja nicht du alleine, sondern du kannst im Wald mit einem Eichhörnchen spazieren gehen oder mit einer Geliebten oder mit deinen geliebten Kindern. Also mit wem du, wie du diese Zeit für dich definierst, ist egal. Aber wenn es unter zwei Stunden ist, ist ein bisschen schwer fürs Glück, weil wir dann das Gefühl haben, wir sind Getriebene vom System und lustigerweise gibt es auch über, wer also zu viel Zeitwohlstand hat, also über acht Stunden Zeit, der quasi nichts zu tun hat, also jeder, der gammelt auf dem Sofa, das ist wiederum auch scheiße, weil da sagt die Forschung, dann fühle ich mich unproduktiv und äh, schmeiße den Tag einfach weg. Das werden, also die zweite Option werden wenige von deinen Zuhörern, die Macher, Macher, Macher sind, äh, das wird wahrscheinlich für die meisten äh, keine Frage sein, aber das mit den zwei Stunden und den Forschungsergebnissen, mhm. das können wir gerne mitnehmen und der Begriff dazu ist Time Affluence, Zeitwohlstand.
0: Ist halt am Ende die knappeste Ressource, die wir haben. Ne? Ja. Bei Geld gibt es im Prinzip in keine Richtung ein Ende, sowohl nach oben als auch nach unten. Zeit haben wir alle gleich viel und ja, am Ende ist das das knappeste Gut, was uns alle allen irgendwie für die 70, 80, 90, 100 Jahre, die wir halt hier auf diesem schönen Planeten sind, gegeben ist und äh, alles klar, das heißt, zwei Stunden pro Tag sollte ich versuchen, mit Dingen zu verbringen, die, die mir gut tun, die mir Spaß machen, die mich erfüllen, die vielleicht nicht mit meinem Job oder mit den, mit den anderen zehn Stunden des Tages zu tun haben, richtig? Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja nur die erste von 16. Ich kenne dich. Du wirst
1: fragen, was ist der zweite Quick Win? Und der zweite Quick Win ist auch ein Quick Win. Und wenn du mir erlaubst, ist die dritte Technik ein bisschen fortgeschrittener, weil Leute wollen ja auch ein bisschen gefordert werden. Quick Wins sind gut, weil das, was schnell in den Kopf reingeht, kann man schnell umsetzen. Aber die schwierigen Sachen sind meistens etwas langfristiger. Ich gebe dir aber trotzdem eine zweite Super Quick äh, Geschichte. Und zwar heißt es Momentgenuss steigern oder auf Englisch savoring. Momentgenuss steigern, wenn du zum Beispiel irgendwas isst, beispielsweise du hast irgendeinen Chinesen, den du sehr genießt, da machst du immer Ente mit Süß-Sauer-Soße und du machst parallel aber noch andere Dinge. Zum Beispiel kommt eine WhatsApp von mir rein und du denkst, wenn Vlad mir schreibt, dann muss ich sofort antworten. Und parallel dazu gibt es noch einen Ping vom Outlook und du schaust auch noch, während du dein Lieblingsgericht verspeist, du schaust auch noch deine Lieblingsserie auf Netflix. Dann sind deine Sinne... Komplett zerstreut, ein bisschen Telefon hier, ein bisschen Essen da, ein bisschen Unterhaltung äh, auf deinem Fernsehschirm und was die Forschung gesagt hat und übrigens ist mir das sehr wichtig, dass ich das sehr forschungsorientiert mache, also ich bin nicht dein Guru, ich bin kein Psychologe, ich bin auch kein Esoteriker, sondern im Buch, da findest du über 200 Fußnoten. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Das alles sind wissenschaftliche Studien. Also ich habe mir eigentlich ein Jahr mit diesem Thema beschäftigt. Also das ist jetzt nicht einfach so von Vlad der Quick Win, sondern das sind wissenschaftlich bestätigte Tipps. Und Leute haben gemessen beispielsweise, wie sehr Menschen eine Sache wie zum Beispiel Essen oder ein Getränk genießen können. Und je mehr Kanäle und Ablenkungen sie haben, desto mehr zerstören Menschen diesen Momentgenuss. Das macht auch intuitiv Sinn und trotzdem essen die meisten Chips, sind parallel auf Instagram und schauen sich auf Netflix eine neue Folge von XY an. Wenn du aber eine Sache wahrhaft mit allen Sinnen genießen möchtest, zum Beispiel eine Chipstüte oder eine Schokolade oder das chinesische Gericht, dann fokussiere alle deine fünf Sinne darauf, also Blick, Geruch, sind, also alles, was du kannst und dann kannst du viel eher das, was du liebst, genießen und das ist ein kleiner Quick Win, ich glaube für jeden sofort einsehbar und auch wissenschaftlich
0: mittlerweile bestätigt. Ja, hat dann ja auch ein bisschen was mit, mit Awareness beziehungsweise ähm, hier mit Mindfulness und so weiter zu tun, sich sozusagen wirklich einmal darauf zu konzentrieren, auf das, was ich jetzt gerade tue beziehungsweise genieße, esse, schaue, fühle etc. Ne? Das hat ja auch dann irgendwie schon so ein bisschen was in Richtung Meditatives. Ne? Genau, was ich aber schön finde, ist,
1: es gibt auch Studien mit Agnostikern, also die jetzt nicht an Meditation und Awareness oder Bewusstseinsströme glauben, sondern man hat einfach ganz normale Leute gefragt, wie gut schmeckt ja der Keks. Und parallel hat man denen halt Ablenkung eingebaut in, in Gruppe 1 und in Gruppe 2 war nur der Keks da. Und das heißt, du musst gar nicht an Bewusstsein und Awareness und Ströme von Energien und Chakren glauben, sondern auch mit Agnostikern funktioniert es, dass sie mit mehr Fokus mehr genießen können. Mhm. Achtsamkeit.
0: Cool. Dein nächster lieblings aus deinem aus deinem Buch? Und das ist auch der letzte, für den
1: brauche ich nämlich ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Hintergrund, aber ich habe ja gesagt, beim dritten Hack will ich gar keinen Quick, sondern ich will einen Long-Term-Win für deine Zuhörer, Zuschauer haben und zwar ist das der sogenannte erlernte Optimismus. Hm. Erlernte Optimismus bedeutet, dass Menschen häufig sich einteilen und sagen, ich bin eher optimistisch, ich glaube an das Gute und die anderen sind, ich bin eher pessimistisch und ich glaube oder sehe eher das Schlechte und andere Leute sagen, naja, ich bin einfach nur Realist, wenn was Gutes ist. Ja, super. Und wenn was Schlechtes ist, auch super. Was die meisten Leute aber nicht wissen, dass es mittlerweile eine Forschung gibt, angestoßen von Martin Seligmann aus den USA, der den Optimismus uns beibringen kann. Das heißt, wir selber können, wenn wir zum Beispiel aktuell Pessimist oder Realist sind, können wir uns selber Optimismus beibringen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, wie man das denn machen kann. Natürlich mhm. erhält man alle Details in meinem neuen Buch Manipuliere dich glücklich. Aber, und das ist das Entscheidende, eine Technik heißt, seine eigenen Glaubenssätze kognitiv hinterfragen. Was bedeutet das beispielsweise? Ich gebe dir ein Beispiel aus meiner Masterclass. Erst gestern hatte mir Leila erzählt, wie sie ihren inneren Kritiker überwunden hat beziehungsweise in diesem einen Glaubenssatz überwunden hat. Und zwar, den haben ziemlich viele von uns, wenn der innere Kritiker sagt, na, das war nicht gut genug, das war nicht perfekt. Also zum Beispiel bei diesem Interview könnten wir uns sagen, ja, das war irgendwie nicht gut genug, hätten wir besser machen können. Oder du machst irgendeinen Vortrag, ah, ja, das war nicht gut genug, mache ich nochmal. Oder du machst ein Video oder, oder, oder. Und Leila hat gelernt, dass sie diesen Glaubenssatz, du bist nicht perfekt, das, was du gemacht hast, war nicht gut genug, dass sie das hinterfragt hat, wie in einer Debatte. Du weißt ja vielleicht von mir, ich habe zehn Jahre debattiert, auf Debattier, Turnieren, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und da haben wir etwas gehört, von der Gegenseite und mussten zunächst einmal rebuttern. das heißt wir mussten widersprechen, wir mussten die Argumente der Gegenseite widerlegen und jetzt kommt der Clou, der Clou ist, wenn dein innerer Kritiker dir etwas sagt, wie beispielsweise, das hast du aber nicht perfekt gemacht, ist deine Aufgabe, diesem inneren Kritiker zu widersprechen mit Argumenten.
0: Und was sie gemacht hat, das fand ich
1: vorzüglich, die Layla hat ihrem Kritiker Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, lieber innere Kritiker, äh, wir wissen doch, nobody is perfect. Selbst der beste Künstler zweifelt an seinem Werk, selbst der beste Musiker zweifelt an seinem Werk. Selbst bei Michael Jackson als Tänzer, wenn man genau aufpasst, waren ein paar Fehlerchen drin bei seinem Moonwalk oder was er auch immer gemacht hat. Und auch die beste Rede von Barack Obama, wenn man sie analysiert, dann finde ich dir da mindestens fünf Fehler. Wenn wir also auch die Besten von unserer Spezies sowieso in nichts perfekt sein können, dann innerer Kritiker, musst du mich gewähren lassen und dass ich das nicht gemacht habe, nicht perfekt gemacht habe, das ist absolut normal. Man tritt also in diesem erlernten Optimismus, tritt man gegen eine These des inneren Kritikers argumentativ debattiertechnisch ein und entkräftet ihn. Und das Schöne, und das hat mir Leila berichtet aus der Masterclass, dass sie von diesem inneren Kritiker zumindest diese Kritik nicht noch mal hört. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass dann noch der innere Kritiker sagt, ja, aber du hast zugenommen, ja, aber irgendwie sahst du vor zehn Jahren hübscher aus, ja, aber dieses, diese, dieser Lippenstift passt auch nicht zu dir, aber natürlich ist die Aufgabe, dass man Stück für Stück diesen inneren Kritiker widerlegt und das ist ein Prozess, das ist eine Art innere Debatte, die mit mir mit uns führen und anders formuliert, wer es schafft, wird immer und immer optimistischer in seiner Sichtweise auf die Welt und wer den inneren Kritiker nie zur Debatte stellt, nie in Zweifel zieht, der hat natürlich viele negative Glaubenssätze und mit diesen ist es natürlich extrem schwer optimistisch zu sein und das können wir erlernen, wir können das debattieren, das Infragestellen des inneren Kritikers erlernen, es ist ein Prozess und damit wird man und das ist die dritte Technik aus meiner Glückssoftware zumindest langfristig, das funktioniert jetzt nicht so, aber aber langfristig wird man damit zum Optimisten.
0: Und dann würde es ja auch wahrscheinlich Sinn machen, sich diese Punkte, die irgendwie regelmäßig bei mir auftauchen, wo ich halt pessimistisch bin oder Selbstzweifel habe oder negative Gedanken habe, mir die irgendwie mal runterzuschreiben und mir da mal in einer ruhigen Minute die Gegenargumente, die positiven Argumente zu überlegen und wirklich vielleicht einmal aufzuschreiben, so dass ich sie dann auch parat habe in dem Moment, wenn dieser Gedanke wiederkommt, oder? Und mir sie dann im Prinzip in diesem Moment aufsagen und vorsagen kann, oder? Was empfiehlst du, um sich so dieses Repertoire ja, einmal anzulegen? Ganz genau. Also im Grunde genau das, was ich bei Weltmeisterschaften
1: gemacht habe. Wenn ein Team vor mir sitzt und die kommen aus Harvard oder Oxford oder wo auch immer, dann höre ich mir das an, schreibe erstmal mit. Und dann überlege ich mir, was kann ich denn dagegen sagen? Was ist daran falsch? Wie kann ich das argumentativ entkräften? Und das braucht tatsächlich eine ruhige Minute oder so eine schöne Tasse Tee. Und ich würde jetzt erstmal gar nicht mit 20 oder 37 Glaubenssätzen des inneren Kritikers oder Kritiken anfangen, sondern ich würde mir eine rauspicken, die gerade aktuell auf der Seele brennt. Meistens gibt es etwas on the top of my head, also etwas, was der innere Kritiker jetzt die letzten paar Stunden oder Tage die ganze Zeit wiederholt. Und dann ich erstmal erstmal nur diese Sache, ich schreibe es mir auf, also ich gebe dem Kritiker schon den Credit, dass er also durchaus was vorträgt. Ja, das war nicht perfekt oder ja, aber du bist sieben Kilo schwerer geworden. Aber es muss ja nicht stimmen, wir müssen ja nicht alles glauben, was der sagt, denn manchmal sagt er auch Blödsinn. Und unsere Aufgabe ist es, bei einer schönen Tasse Tee vielleicht 15, 20 Minuten zu überlegen, vielleicht hat der innere Kritiker 10, 20 Prozent sogar recht, aber meist, und das erlebe ich in meiner Arbeit, hat der Kritiker in 50 bis 80 Prozent Unrecht. Und ihm das aufzuzeigen, wird ihn ein bisschen leiser machen. Und das ist keine leichte Technik, also das ist jetzt kein Quick Win, wie jetzt wir gesprochen haben bei bei diesem Momentgenuss. Okay, wenn du dein Lieblingsessen isst, dann mach alles aus, Handy aus, Fernseh aus. Das ist so ein Quick Win, das erarbeitet jetzt, erfordert keine Arbeit an sich und mit sich selbst. Das mit dem inneren Kritiker ist ein Prozess. Die Masterclass-Leute bei mir sind ein Jahr mit mir unterwegs, also zwölf Monate. Da hat man genug Zeit. Und wer sich da interessiert, kann mich oder mein Team anschreiben. Die Akademie und die ganzen Kontaktdaten verlinkst du ja ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall eher so ein Jahresprozess als ein Quick Win. Mache ich heute Abend mal, dass
0: ich beim Chinesen den Fernseher ausschalte. Cool. Super gut. Drei. Drei Tipps hier von dir, kurz und schmerzlos. 16 gibt es in deinem Buch, hast du gesagt. Ganz und genau,
1: das, das Buch ist, äh, ist hier sowohl als Schrift, äh, also physisches Buch äh, verfügbar, auf Amazon und überall sonst auch. Und was mich äh, erfrohmer macht, vor kurzem kam auch das Hörbuch dazu raus. Das heißt, wer sich das... Hast du selbst Auto angesprochen? Nimmt, Nein, nee, diesmal nicht, Die, das andere Buch schon, aber ich wollte mal meine Audience fragen, was ist ja. eigentlich besser, wenn ich lese oder wenn ein Profisprecher liest? Und da bin ich natürlich auch auf euer Feedback gespannt, liebe Zuschauer. Was ist besser, okay. Vlad Original oder äh, der liebe Uwe Thoma? Das ist ein professioneller Hörbuchsprecher
0: mit einer professionellen Stimme. Da bin ich sehr du gespannt, was meine gut. Audience sagt. Alles klar, verstehe. Ansonsten, Menschen überzeugen, dein Podcast? Natürlich auch gerne rein, dann verlinken wir auch noch mal alles drunter. Und ja, tausend Dank. Lieber Vlad, hier liebe Grüße auch Martina Samson haben uns hier noch in den Chat geschrieben. Über LinkedIn sind gerade auch noch bei LinkedIn live. Liebe Grüße zurück. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Buch haust du die nächsten Dinger raus, oder? So machen wir es, Michael. Und ich freue mich schon auf unser Interview
1: in meinem Podcast.
0: Yes. Danke dir. Ciao. Ciao.